0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，讲述了他所在的家族里的恩恩怨怨。在复杂的家族关系背后，又隐藏着多少等待与离别的故事呢
1: ？调酒师，你有没有过这种感觉？就是，即便你们是一个大家族，但其实每个人都很孤独
0: 。嗯，我不是很明白你的意思、啊。你是说家人之间彼此都不愿意交流吗？哼。
1: 唉，如果只是不愿意交流就太简单了。我们家呀，亲人之间的关系可复杂了
0: 。哦，那你愿意和我说说吗？嗯。
1: 这得从我爷爷那辈儿说起了。你可能不信，其实我从来就没有听家里人说过我爷爷的事儿。啊？为什么呀？有关他的一切，比方说叫什么呀，什么时候生的，一辈子都做过什么，我都不知道。甚至在家庭成员的档案里，我爷爷和我四叔那一栏都是空白的
0: 。啊？这是为什么呀？难道说他们？很早就不在
1: 了，嗯，是很早就不在了，而且，他们离开这个世界的方式都很激烈，嗯
0: ，激烈，怎么说、嗯
1: ？我生在农村，其实关于我爷爷和四叔的事儿，也都是在村口广场上聊天的村民断断续续,续告诉我的。据说我爷爷本来是地主家的长工，耳朵和脑子都不太好使，所以快三十岁了都娶不上老婆。后来他遇到了我奶奶。当年我奶奶和他妈妈是逃荒到我们村的，那时候奶奶才十几岁，也不知道怎么的，他和爷爷就走在一起了。他们一共生了六个孩子。不过我奶奶有一个很不好的毛病，就是她有大烟瘾。因为总也戒不掉这种毒瘾，所以也不会费心的养孩子。最后，他竟然活活饿死了两个儿子啊！他们说我爷爷当时气疯了，想一刀砍死奶奶
0: ，但我
1: 奶奶命大，没死成。爷爷自己却自
0: 杀了。原来你说的激烈，是这个意思。那，你四叔他？
1: 活下来的四个儿子是我奶奶养大的，他们到底是怎么长大的，我也没问过。嗯，不过说到我四叔，他的死其实也和我奶奶有关
0: 。为什么这么说呢
1: ？因为我奶奶一辈子都没有戒掉大烟瘾，所以特别能花钱。不过呢，因为我大妈和二妈把钱看的都很紧，所以我奶奶从他们那儿拿不到什么钱。我爸呢又在外面工作，奶奶也指望不上，就剩下我四叔。哎，我四叔这个人呢特别孝顺，所以奶奶一张口，他总是说给就给，最后他工资的大半都给了我奶奶。可四叔当时已经娶了四婶而且四婶还怀孕了。你说谁家的媳妇受得了自己的男人天天用钱去塞那个无底洞的婆婆呢？所以一气之下，四婶就回娘家了。四叔后来去找四婶儿，却被四婶儿的哥哥打了两巴掌。我四叔又羞又悔，然后回了家，就喝了农药。唉，死的时候才二十六岁。后来我四婶远嫁他乡，打那以后就再没了消息。她肚子里的孩子，虽然是我们家的血脉吧，但也从来都没有回过故乡。
0: 哎呀，如果你奶奶不吸毒，也不至于把这个家搞成这样。嗯
1: ，其实知道这些事儿以后，我曾经很想问问奶奶，她是不是会为这些人的死自责？但我奶奶去世的时候，我才十二岁，这种问题我是问不出口的。哦，他是因为肝癌去世的。他最后的那四年是在我们家过的。当时我妈每天都会给他做饭。吃完饭呢，我奶奶就回到自己的屋子，盘腿往炕上一坐，就看电视里的戏曲节目。不过，我记得他的眼睛总是往窗外看，表情也是似笑非笑的，我也看不出来他是开心还是难过。我记得有一次我问他，生病疼不疼？结果，他的回答把我吓坏了
0: 。他怎么说的
1: ？他回答的特别平静。他说：“疼怎么样？爷爷手里的刀落在我头上的时候，我眼睁睁的看着血顺着脑门流下来，没多会儿就把眼睛糊住了，有一些还流进了嘴里。我不想尝，但还是有一股股的腥气直往嗓子里灌。”刚说到这儿，他突然就不说话了。我看到他蜷缩在炕上，表情特别痛苦，我就赶忙问他怎么了，他也不说话。但是我看到有血从他嘴里面流出来了，我都吓坏了，哭着去叫我妈。可是没想到，等奶奶被抢救过来以后，他竟然打了我一巴掌
0: 。啊？你找人救他，他为什么要打你啊？嗨
1: ，其实他身上也没什么力气了，所以打的一点也不疼。但是嘴上一点也没软，他骂我说：“哭啥？张家哪有这么娇惯的娃？你奶奶还没死呢，那臭老头子这么早就想把我拖去，门儿都没有
0: 。”你奶奶可是真彪悍呐、啊嗯
1: ！所以啊，当时我和我妈都很怕他。奶奶这一辈子呀、啊，经历过抗战、解放战争。之后又亲手把自己的四弟送上了朝鲜战场。二伯成年后，他送二伯去参军，二伯一去就是五年。二妈自己在家里面照顾三个孩子，我奶奶呢，哼，一次都没帮忙照看过孩子。哎，不过作为婆婆吧，她倒是从来没有说过四个儿媳妇的不好，但她也从来都不关心儿媳妇们的工作和生活。哎，挺有意思的是，他竟然不重男轻女，在八个孙辈儿里，那么多个孙子哈、啊，可他偏偏最喜欢我这个孙女，所以我对他的感情真的挺复杂的。哎，好像扯太远了，咱们刚才说到哪儿
0: 了？哦，你说到你奶奶被抢救回来
1: 了。嗯，那次他的命虽然保住了，但是特别奇怪的是。之后每过几天，他都会发疯一次。发疯？嗯，而且发疯的时间也不固定，但一般他都会忍到我爸妈上班以后，然后他再把自己关在屋子里，用头狠狠地撞墙，直到把自己撞晕
0: 。他这种表现，该不会是毒瘾上来了吧
1: ？对啊，我长大以后才知道，这就是毒瘾。后来他发作的次数越来越频繁。就叫我妈给他买吗啡，可是吗啡太贵了，他就大把大把的吞一种叫做 A B C 的止痛药，要么就是大口大口的喝烈酒。现在 A B C 这种止痛药可能已经很少有人知道了，我也是大学学医之后才知道的。这种药其实也会上瘾，还会引起胃出血，干扰凝血过程。哎，但没办法呀，只能饮鸩止渴了。最后，他的毒瘾总算是止住了。我奶奶就又变得生龙活虎了，他老去村子里的广场上和同村的老人聊家常，就跟没事人一样。哼<笑>，你说，这样的一个女人，似乎永远都是自由自在的样子。她的感情那么淡漠，思想也很简单，可性格却出奇的坚硬。<笑>他呀，好像根本不怕死。我记得他说过：“死总是最轻巧的，活着才难。死，两脚一蹬就死了；可活着的时候，却不知道要抽筋多
0: 少次。”说的其实有点道理啊。那他走的时候，你在他身边吗
1: ？在。他快走的时候，出现了很严重的腹水。那时他已经三天都没吃饭了。我特地给他买了他平时最爱吃的油条和豆腐脑，但他只是很努力的睁开眼，看了我一眼，然后就又把眼闭上了。我爸跟我说：“奶奶要走了，让我先出去，他和大伯有事要商量。”我就把油条和豆腐脑收了起来。临走前，我还跑过去，在奶奶的耳边说：“不要紧，我先把吃的放到冰箱里。奶奶快点好，不然久了就坏掉了。”哼，挺可笑的吧？我爸明明跟我说奶奶都要走了，我还跟他说这种话。可能我没我爸那么勇敢吧。我可能也是从那时候开始，学会在一些事情上欺骗自己的。比方说，一件事要是坏到了极点，我总是能让自己冷静下来，然后告诉自己，眼前的事儿不过是一场梦。等梦醒了，就一切都好了。我奶奶依然很健康，她会带着我去街头的小吃摊上喝豆腐脑、吃油条。她还会在我妈打骂我的时候把我护在身后，然后拿出一家之主的架势告诉她：“这还轮不着你打孩子。”她还会给我缝补破了的棉手套。哎，你别看我奶奶那样。但他缝东西的针脚特别细，特别整齐。这可能就像，就像他走过的一生吧。即使他走过岔路，但我知道，他仍然想努力回到正道上来。所以那天，我跟我奶奶说完那些话，就真的像在等着梦醒一样，头也不回的跑开了。
0: 其实，我不觉得这么骗自己有什么不对。我们每个人都有不想去面对的事情，总要给自己一个可以挺过去的理由、啊
1: 。其实，很久以后我还挺不理解我爸的。我当时才十二岁啊，他怎么能那么直接的告诉我奶奶要走了呢？害得我只能用这种自欺欺人的方式来和奶奶告别。可是我没想到，几年之后，我也会像我爸一样，跟家里的亲人说出同样的话
0: 。你也这么说
1: 了？嗯
0: 。那。是谁走了？是我爸。啊
1: ？在我爸的葬礼上，我堂姐哭晕了过去，我狠命的掐她的人中，等她醒过来之后，我跟她说：“大姐。”你三叔，我爸确实是走了，见不到了就是见不到了。你就是敲破了棺材，他也活不过来了。如果实在难过，你可以出去走一走，因为我现在实在没有精力陪你，这边还有很多事儿呢。跟你说，我自己都没想到，说这些话的时候，我竟然特别平静。我姐看着我，又开始嚎啕大哭，她不停的说我是在骗她。我那个外甥也站在我姐旁边。他应该是被吓着了，一个劲儿的问我：“妈妈怎么了？”那一瞬间，我觉得自己好像真的长大了，因为我意识到自己要开始骗别人了。我对外甥说：“你妈妈只是很想三老爷。”小外甥就问我：“三老爷去哪儿了？”我就说：“去了一个很远很远的地方，挺远的，我也找不见他了。”然后，又过了五年，我奶奶和爷爷合葬的坟被二伯搬到了公墓里，和我爸的墓离得很近。一年以后，我二婶也住了进去。有一天，我和我弟去扫墓，想把墓碑周边的杂草都拔掉，也想在附近找找我四叔的坟，可是怎么找也没有找见。我弟就问我，为什么他从来没见过四叔，却觉得四叔和他很亲近呢？我说：“因为咱们本来就是一家人呢。你看，现在这么多家人的墓都在一起，他们又能团聚了。”然后我弟说：“他做了一个梦
0: ，什么梦
1: ？”他说：“他梦见奶奶和爸爸在大年夜包了好多饺子。我弟吵着说年糕好吃，我爸就打了他的屁股，对他说：‘你这混小子！’”不要急，年糕已经在锅里了。饺子是给你姐包的，你姐爱吃饺子。然后在梦里，我妈走过来，递给了我弟两个大大的果盘叫他把果盘端到爷爷和四叔的灵位上。说完这个梦，我弟就哭了。唉，明明是个一米八几的大男人了。还哭得像个小孩子。其实他很久都没哭过了。我爸走的时候，他才十二岁。看他哭成那样，我特别希望还能像小时候一样，赶紧跑开。可是那次，我的脚特别沉，根本迈不开步子了。你说奇怪不奇怪？我从小就很努力的去尝试习惯死亡，习惯亲人一个一个的离开我，可我就是学不会潇洒的跟他们告别。其实，我长大以后，很多时候都是很固执的走自己的路，可在这个过程中，其实也伤害了一些自己最爱的人和那些最爱自己的人。有些错误，真是无论如何也弥补不了了。后来，我也做了一个
0: 梦。你也梦到了你爸爸吗
1: ？嗯。我梦见我站在山头，看见了山下有个小姑娘，穿着大红色的棉袄，跟在一个中年男人的身后。那个男的推着一辆老式的大自行车，在山路上很费力的推着，有时候他还会停下来弯着身子咳嗽几下。我看到那个小女孩还在很不耐烦的问他：“爸爸怎么还不到呀？”后来那个男人说：“马上了，不要急，再坚持一下，咱们就可以给爷爷奶奶还有四叔送钱去了。”后来一声雷响把我给震醒了。我才知道，这不过是一场梦。我记得以前看过一个故事，故事说离去的亲人只有九次托梦的机会。说起来，我前前后后还真梦到过九次父亲，是吗？最后一次，我梦见他站在我家门口，那天太阳快下山了。他目送我去上学，我回头看了他一眼，他竟然就一路跟了过来。当时他的腿脚已经不太利索了，但还是跟着我，一直走到了学校的拐角。然后他对我说：“丫头，好好读书，爸爸等你考大学。”我觉得。那次梦到他，一定是因为他很想我了。醒来以后，我突然意识到，我们竟然连一家全家福都没照顾。哎呀，好像絮絮叨叨说了很多没头没尾的事儿
0: 。没有，你稍等一下，我知道该为你调一杯什么样的酒了。这是你的鸡尾酒
1: ，好漂亮的金黄色。啊
0: 。这杯酒是用白朗姆酒、杏子白兰地、苹果白兰地和柠檬汁调成的，它的名字叫做 s o n o l a 在西班牙语里，它的意思是“回音
1: ”。回音。送我这个名字的酒，有什么特殊的意思吗
0: ？你一开始就说，虽然你有个大家庭。但是每个人都很孤独，更何况在你家族里面，还发生过那么多悲剧。或许，正是由于发生过这些事情，所以你和你家里的一些成员，都不太善于表达自己对家人的情感吧。嗯。你知道一个人，为什么会感到孤独吗
1: ？因为，因为觉得周围没有什么人能和自己交流
0: 吧。其实恰恰相反。人之所以会觉得孤独，正是因为这个人渴望和别人交流，但是由于种种原因，我们又会为自己设置一堵厚厚的墙壁，阻止自己和外界顺利的沟通。而我们渴望交流的呐喊碰到这堵墙之后，反弹回来的回声，就是孤独感。从你的讲述来看，你对你奶奶和父亲有着很深的爱。可他们在世的时候，你并不知道如何表达，所以才会做那样的梦吧。你奶奶其实也是，她应该也是很渴望理解和沟通的。我们越觉得孤独，就是因为我们耳边的回声越来越大，而这也意味着，打破那堵墙的时候快到
1: 了。打破墙吗？可是，怎么打破呢？嗯
0: ，不如就从把现在能找到的家人聚在一起开始吧
1: 。聚在一起，做什么
0: ？照一张全家福。这种事情，什么时候做都不晚。本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品《群居性孤独》，作者冉冉，改编制作陈寒，演播杰克唐、陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。